0: Hoy quería eh, comentar un poco o pensar un poco sobre qué significa dar pelea democrática en medio de una pandemia. ¿Cómo se defienden o se profundizan hoy las políticas públicas que busquen cambiar la cuenta para los y las vulneradas en sus derechos? que pretenden mejorar la siempre situación desventajosa de la mayoría de las y los trabajadores clase media? ¿Qué hay que hacer para dar vida a una comunidad como la Argentina en donde no se tenga siempre la sensación de estar caminando sobre la línea siempre fina del caos social, de la violación de derechos, del desamparo a las y los más débiles en la cuenta del poder? Esto se logra enfrentando a los poderes que empujan esa cuenta para sus pequeñas arcas. No hay transformación social posible que favorezca a las mayorías del país... ...que vaya a ser lograda sin el enfrentamiento contra esos poderes. No se van a resignar así como así. Son poderes privilegiados porque han sacado ese poder que les sobra de la propia comunidad en la que habitan. Es decir, nos deben ese poder. Hace unos días, esos poderes pusieron a la democracia en jaque a través de las armas. Una vez más. La foto de patrulleros policiales y sus oficiales armados cercando la casa del presidente de la nación de moda amenazante significó el cruce de una línea que no se veía en la Argentina desde 1987 tras el alzamiento carapintada de militares. En aquella época, todo el arco político del país salió a defender al presidente Alfonsín, hasta los acérrimos opositores a su gobierno, como correspondía. En el 2020, los principales partidos opositores no enviaron ni un comunicado público rechazando la paritaria armada que quería imponer la policía de la provincia de Buenos Aires al presidente de la nación. El virus no está sacando lo mejor de muchos en una situación de angustia. Por el contrario, se acrecientan las posiciones miserables, especuladoras, de odio. Pero la foto de los patrulleros es solo eso, una foto, el fondo es la película, que, hay que, que es a lo que hay que prestar atención en política. Hay muchos actores en ella, con distintos roles. ¿Hay algún director al fondo? El reclamo salarial de la policía es justo, como lo es el de los médicos y las médicas y de los enfermeros y las enfermeras, de los docentes, de los jubilados. La policía había perdido el 33% de la capacidad de su salario entre 2016 y 2019, años del macrismo pero en esa época no reclamaron. Estaban muy ocupados, reprimiendo docentes y jubilados, por órdenes de quienes los estaban explotando salarialmente. Es una lógica bastante perversa. ¿Cómo un reclamo de algo justo como el salario se vuelve una escena que bordeó la tragedia democrática? Lo mismo sucedió en Ecuador con Correa y en Bolivia con Evo Morales. La misma foto y la película con argumentos apenas distintos, pero con desenlaces que terminaron en golpes de Estado. En Argentina, hace meses que el clima de angustia por la pandemia, de su económica por la ruptura de cadenas de comercialización y de trabajo y de pago, se suman a las amenazas destituyentes de sectores de oposición política que se resisten a la vía institucional del diálogo y prefieren llevar su malestar con el gobierno a canales de televisión o a tribunales. Es algo sintomático de la época. Cuando la derecha gobierna, lo hace de modo implacable y sin diálogo. Cuando no son gobierno, instalan un gobierno paralelo a través de los medios y los fallos judiciales que obturan toda posibilidad de generar cambios de fondo. En esa película de horror de estas últimas semanas tuvimos a un expresidente hablando de golpe de Estado, a una diputada de Juntos por el Cambio que, por esta radio, dijo que en Argentina había dos congresos a diputados y dirigentes opositores diciendo que el decreto del presidente Fernández para sacar coparticipación a la ciudad de Buenos Aires es inconstitucional, cuando esa parte de la coparticipación había sido otorgada por decreto por el expresidente Macri, sacándole de paso recursos a todas las demás de provincias del país en favor del distrito ya más rico de la nación. Parece que todo vale lo que sea. Se cuenta con que la población no note la violencia, ni el cinismo, ni la irracionalidad, que sea solo un resorte y salte cuando ellos dispongan. Ese mismo cinismo e irracionalidad estaban agazapados durante el conflicto policial, que de reclamo justo había derivado en un apriete armado inadmisible, seguro vivado por la ansiedad mediática de ver la sangre populista verterse en la quinta presidencial. Por la propia bonaerense investigada por sus crímenes, tanto por el Facundo, como, como digo, como el de Facundo Castro, como el de tantos otros, como su participación oscura en operaciones de la AFI, y por el oscuro deseo de una dirigencia opositora muy lejos de lo que demanda el juego democrático, juego que abandonaron hace mucho. Estaban esperando el primer empujón para pudrirla, para desatarla a los demonios del odio que la derecha aviva al punto de hacer del deseo de muerte algo naturalizado. Estas fuerzas ponen todo a jugar, hasta las redes sociales, por supuesto. Julián Macías Tobar, un analista de redes de Español, advirtió de la instalación de un hashtag en Twitter en contra del gobernador de Buenos Aires a través de los servidores de Estados Unidos. ¿Se entiende la dimensión de esto? Alguien aquí paga miles de cuentas truchas que provienen de otro país con un mensaje que busca perforar el sentido común en favor de un clima destituyente, o de lo que quiera que sea ese clima. Como se decía, es una película con trama compleja, con actores cambiantes, sin silla de director, pero con una clara idea de que el final no es feliz, más que para pocos. Frente a esa película de horror hay otra, la de una argentina que intenta cuidar la vida, siendo un país diezmado de recursos y potencias gracias a la tierra arrasada que quedó en 2019. Se habló muy poco del arreglo por la deuda externa que logró el gobierno nacional, de la baja de más de mil puntos del riesgo país. Ese riesgo país que estaba en las pantallas de todos los noticieros cuando gobernaban otras fuerzas que no sean las suyas. Ahora nada. El arreglo con bonistas extranjeros y locales permitirá al país arrollarse mil millones de dólares que hubieran tenido que salir de nuestro bolsillo para pagar la deuda que contrajo el presidente anterior. ...usada para la fuga de divisas más grandes de la historia económica del país. Esos 40.000 millones de dólares serán, deberían ser... ...los que apuntalen proyectos productivos, de empleo, educativos... ...tecnológicos y empresariales. Pero con el objetivo de resolver la cuenta a favor de los vulnerados... ...de las desventajas para la vida de los actores trabajadores, jubilados, etc. No es noticia a gran escala porque los dueños de las cámaras de la película... ...no quieren enfocar esa escena. Nada que no sea género terror vale para los periodos de gobierno en donde gobierna el populismo. Cuando gobierna la derecha, el género es Disney. El vacío de las calles dificulta dar oxígeno a un gobierno que inició en diciembre ya con un país enfermo y que hoy por consecuencia de la pandemia está en terapia. El diálogo del cuerpo-pueblo en la calle con los gobiernos que lo representan ha sido en Argentina el modo de sostener derechos y de empujar por los que faltan. La aparente soledad del gobierno nacional frente a la derecha neoliberal y racional, que no teme usar todos los actores a su disposición para hackearlo, nos pone cada vez más cerca de la disyuntiva de vida sin democracia, de muerte y miseria por el autoritarismo del mercado. ¿Dónde está ese pueblo que no está en la calle? Está ocupado en la vida, en el cuidado de y entre esas otredades hasta que pase la amenaza pandémica. Está lleno el país de ese pueblo, que quiere vida, que quiere cuidado, trabajo digno, justicia social y justicia jurídica, vida segura y educación de alto vuelo, que quiere ciencia nacional, infancias con panzas llenas y plazas sonrientes, jubilaciones sin sobresaltos ni marchas indignas. Está llena Argentina de ese pueblo, que nadie se coma el amague.